0: Olá, bem-vindos ao na Sari, no seu podcast semanal voltado para discutir animação e os seus aspectos linguísticos. Hoje estou eu aqui, David Juan da Purificação, fotógrafo crítico de cinema e maior cadelinha da Rosa Salazar. Está aqui me acompanhando como visita super especial hoje o Diego, que é crítico de cinema, cineasta e youtuber. Fala oi, Diego. Oi, gente. Prazer estar aqui
1: com esse pessoal que eu admiro tanto, que eu finalmente fiz a chance de gravar.
0: Também está me acompanhando o meu já parceiro de podcast, o Rogério, que é cartunista e estudante de animação. Opa, e aí pessoal,
2: tudo bom? E é só para dar uma denda aqui que eu também sou cadelinha da Rosa Salazar.
0: <risos> e com uma visita super especial para o tema, de certo modo, do podcast, a gente está aqui com a Karine, que é desenhista, psicóloga e administradora da página no Instagram é, Psicologia Espiral. Olá, prazer. E hoje nós estamos reunidos para comentar sobre a minissérie, que a gente está jogando a minissérie, mas acabei de tocar aqui, na verdade, vai estar tá na segunda temporada, de Andone. E é isso, o programa começa logo depois da vinheta.
3: Tô tão cansada da minha vida. Eu acordo todos os dias na mesma cama com a mesma pessoa. Tomo banho, escovo os dentes, me visto. É sempre o mesmo café da manhã e o mesmo caminho pro trabalho. Eu tenho 28 anos e tô com medo... Que a vida seja só isso. Às vezes, eu me pego no mercado olhando para duas latas de feijão e pensando Será que esse é o melhor? Não, esse é o melhor. Aí eu me dou conta de que essa é a coisa mais chata que alguém já pensou. Quer dizer, caramba, que vida sem sentido.
0: Para quem não sabe, Antônio é uma animação do Prime Vídeo com oito episódios de 24 minutos cada. Ela foi lançada em 2019 e recentemente foi renovada para uma segunda temporada. A série é escrita pelo Rafael Bob Wiske e pela Kate Prode, que já são conhecidos do BoJack Horseman, e ela é toda animada com o estilo de rotoscopia. Fala pra gente um pouco, Rogério, como é que é a rotoscopia.
2: Bom, a palavra, ela antecede do termo rotoscópio, né? Que foi um aparelho desenvolvido para animadores redesenharem quadros é, que vêm de alguma referência real, né? Então, na grosso modo, assim, nos tempos atuais seria como se você tivesse a gravação de um vídeo, né? Você sobreponha, né, numa camada acima e desenhasse, fizesse um contorno, né, uma espécie de tracing por cima da animação, isso quadra do vídeo, quer dizer, do vídeo real, isso quadra a quadro, né? Essa técnica, ela foi uma das principais precursoras do, do procedimento de animação, né? E também foi muito influente também para o campo dos efeitos visuais, né? Ela foi desenvolvida por um animador chamado Max Fleischer. E dirigiu um, um longa do uma das, uma das adaptações das viagens de Gulliver né, De 1939 E também tem uma animação muito famosa dele Que foi feita em rotoscopia Que chama Coco the Clown E assim, né a técnica ela tem várias controvérsias No meio, né tem alguns animadores Mais puristas que repudiam Um pouco o uso dela Mas eu acho que quando bem utilizada Ela rende obras muito interessantes Como a que a gente vai comentar aqui hoje Ô Rogério, posso fazer uma pergunta? Claro É esse, esse, esse Max Fletcher, ele é do, daquele estúdio Fletcher, né? Isso, ele, tinha, ele tem um irmão também que fez várias contribuições com ele. Fez as animações do Superman, da vice do Popeye né? Isso mesmo. Inclusive, hoje tava passando... Ai, espera a gente tá na durante a gravação já. <risos> eu ia falar que tava não, falar. Hoje. É que eu ia falar que hoje passou um, um, uma série, um episódio do Popeye que ele dirigiu bem antigão na TV, mas não veio o caso falar do programa. Mas é ele mesmo, Diego. Pra quem não sabe, o, o,
1: o filho, o filho de um deles, um dos irmãos, o irmão, Richard Fresher, ele não é, ele não é diretor de animação, mas ele é um diretor muito legal. Eu tô bem muito um feliz dele esses dias, assim, eu, é um diretor que eu, 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 eu tô adorando, né, que ele dirigiu um muito filmes nos anos 70, nos anos 60, ele é, ele é um diretor bem de estudo, de, de gênero, mas que também passou por pesados, assim, é um diretor de live action, de diferente do, do, da família dele, nunca trabalhou com animação Ele trabalhou muito com a foto Um filme muito legal dele, chamado Os Novos Centurion que, é que é maravilhoso assim, Recomendo assim, um filme policial, Nossa, assim. que legal Os Novos o que? Os Novos Centurion É assim, um filme com George Scott e State Case É um filme policial Nossa, Que legal né? 52, assim, um filme Maravilhoso assim. Encontrei ele no, no Youtube uh, Agendado, e, 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 e ele tem filmes muito bons pra é, ele passava por diversos gêneros, ele dirigiu a versão do Dois Mil Levas da Submarina pra Disney, assim, uma ótima
2: versão Ah, aquele antigo, não? Caraca! É? Aquele ele antigo? Dizia. Nossa, Esse, aquele que antigo foda!
1: Com Vic Drogas, com o James Manson, com o Peter Lorre também e, e ele dirigiu assim, um, alguns serial killer também, tipo O Homem que Turja pra Mulher, que é o do Boku Tango É... é... é ele é, um, ele é um diretor bem versátil, assim. eu gosto muito dele, assim. recomendo. Então, você falou Nossa, dele. Nossa, demais. Caraca. Aí eu lembrei.
2: Meu, a gente podia até manter isso no programa, não sei se. Não, vai tá manter, do... com certeza. É, como uma curiosidade super legal, não tava ligado nisso não. Legal, né? Pois mano. é, foi...
1: Eu descobri ele porque o Willian Friedrich é um dos meus diretores favoritos, né? Aí o Willian Friedrich cita ele como uma das, das inspirações. Ele até, ele até fez comentários de DVD pra ele, o que eu acho que o Ozal também curte muito ele. Cara, aí né? eu, eu fiquei sabendo, nossa, esse cara aí é interessante aí. Aí eu fui atrás do friseiro e realmente o cara era, mandava muito bem, assim. Os seus gênios da família.
2: gente <risos> legal. Agora a gente já... Pera, a gente
0: já... A gente Quer acrescentar desenvolvendo... mais alguma coisa na rotoscopia? A gente vai aproveitar esse trecho do t Fleischer.
2: Falando agora com uma, uma experiência pessoal, né? O meu TCC do ele foi feito em rotoscopia, né? Só que a rotoscopia, ela não precisa ser necessariamente seguido a risca, né? Você não precisa copiar exatamente o que está no desenho, né? Dependendo, você pode adaptar, né? No caso do, do Curta, a gente mantinha a estrutura do corpo, né? Mas as roupas e o rosto a gente adaptava para a direção de arte do projeto, né? Então, ela não é assim, ela não é uma, uma coisa inferior a uma animação tradicional, né? Ela é uma técnica que quando tem uma função assim, para ser bem aplicada, ela, é, ela pode ser tanto uma forma de amenizar o processo, né, que às vezes é vista como alguma coisa inferior para os animadores mais puristas, né, mas assim, é, essa coisa de agilizar processos de animação é uma, é uma constante no meio, né, a gente tem a animação cutout, que também é uma forma de agilizar processo, a animação CGI também, de certa forma, ela também é uma forma de reduzir é, algumas etapas, né, assim, no sentido de que fosse fazer uma animação braçal mesmo, quadro a quadro. Assim, não é uma técnica que veio para é, diminuir a técnica. Pelo contrário, né? Foi uma forma de ajudar os animadores a amenizar algumas etapas que seriam muito mais difíceis ou impossíveis sem o uso da rotoscopia, né? E só para citar um exemplo rápido, né? É, a Disney, por exemplo, mesmo quando eles não usavam rotoscopia fria, né? Desen usando a referência por cima eles tinham aquelas modelos, né, que encenavam com os figurinos dos personagens, uhum. e eles iam desenhando as poses é, ao vivo, né, como se fosse uma espécie de modelo vivo. Então, é uma técnica que foi muito benéfica para a evolução da, da arte de da animação como um todo, né. Não sei se alguém hum. tem alguma coisa para falar sobre isso. <risos>
1: <risos> ah, eu... eu... Eu não tenho não, eu conheço mais, você é, trouxe esse exemplo, eu lembro daquela foto da a Alice, né, que compara a foto do Isso. desenho com ela, né. Uhum. É, como tem, esse,
0: tem inclusive o uhum. um vídeo dela fazendo os movimentos. É, exatamente. Senão... Eu 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 muito é muito
2: impressionante. É impressionante, verdade, é verdade, é verdade. Atuação, não, né? ex exa... Exatamente, uhum. esse, esse exemplo que o Diego citou da Alice é um dos mais legais para ver, tem no YouTube, eu acho, né. Sim. Porque é muito evidente, assim, como ficou legal no, no, no resultado final, né? Ah, com certeza.
1: E, e eu lembro também do assim, lembro disso, né? o
2: isso disso, O Don Bluff é. também. É, eu lembro que você fez um, um, top, um top dele esses dias, Sim. né? Sim. Ele é um que usa bastante também. Ah, é mesmo? Não sabia disso, olha só. Uhum. <risos> Demais. É legal é. quando tem essas que são mais imperceptíveis, né?
0: O Don Bluff é o do Anastasia? Isso, é, é engraçado, engraçado o Anastácia eu sempre sentia, não sei porquê mas os tem, uns, os jeito, o jeito que mais se movimentava, eu acho que acho que essa é porque o Anastácia tem muito cara de Disney, né?
1: Tem, sim, sim, sim. sim, sim. Ah, Anastácia é, é uma, uma como se fala? uma embalagem Disney, né? Uma emulação Disney. É, é o famoso pesca Disney, né? É, exatamente. <risos>
0: Oh, isso que você comentou, Rogério, sobre, o, sobre ter esse tipo de rotoscopia que preserva mais e preserva menos, como você acha que é encaixado essa rotoscopia na série? Porque se você for parar para olhar bem, ele preserva muito as expressões da atriz, que é a protagonista, Rosa Salazar.
2: Eu acho que ele faz assim, ele, ele preserva é, até que de forma bem extrema né, a característica dos atores. É, inclusive um detalhe que vale citar, né, porque assim, a... A gente tava, é uma coisa que muita gente comenta do Andy Serkis, né, das atuações dele digitais, né, do Gollum, do César. E a Rosa Salazar, curiosamente, ano passado, interpretou duas personagens atrás de uma maquiagem digital. Né? Mas as duas, ela conseguiu assim, mostrar todo o talento que ela tem como atriz. né é, E eu acho que, no caso do Andone, ele consegue encontrar um meio termo que, assim, ele... ele ele é realista, mas a, a essa linguagem mais surrealista Ah, peraí, eu perdi um pouquinho o foco. <risos> você perguntou como que era o uso na série, né?
0: É, é eu, pergu eu perguntei o que, que você acha de como ela é na série, se ela preserva bem as expressões, porque eu acho, eu acho que preservou muito bem, assim, tipo, eu acho que acentua Alguma, ao, alguns músculos que ela usa, tipo tem, sempre, que o personagem, sempre que um personagem faz uma cara revirando os olhos pro outro, é, é bem é um, é um pouco mais acentuado, ah assim, ah mas, ah mas, mas ao mesmo tempo, nada que distoie muito do que uma pessoa faria, sabe? Não,
1: com certeza. Eu, eu, eu vejo muito isso no Bob Anderpick também, né? Tô vendo ele na série, e, e, e já, já conhecendo... Uh, e, e, e já conhecendo ele de outros trabalhos, né? Ficou muito perceptível isso também. Mais, mais, do, que pra, mais do que fica da Rosa Salazar, que eu não conheço tanto assim. Mas o, o Bob é do equipe que eu percebi muito isso.
3: Eu tenho uma pergunta. É, quando eles usaram esse efeito, eles estavam pensando já pra fazer sentido com a história, com o que eles estão querendo mostrar? Aqui, da patologia? Ou não?
0: É que eu acho que, o, eu acho que essa escolha da rotoscopia, ela casa muito bem com o tema da série, porque, querendo, querendo ou não, é muito, é muito sobre outras percepções da realidade. E a rotoscopia, apesar, apesar de, como ela é usada na série, ela manter as proporções reais, ela sempre dá uma ideia de inconstância no universo, sabe? que É algo que, algo que o pai dela fala o tempo todo. Ele fala, ele fala, ele fala ah, é tipo, o universo são como peças, sabe? As peças vão se montando. E é, e é como a série representa o... Representa como a alma enxerga o mundo Porque o tempo todo Quando ela volta no tempo As coisas meio que se dispersam E se remontam Vão e, e vêm em linhas
1: Não, concordo muito com você, David Eu também que é muito sobre uh, O universo tá em constante uh, Transformação de, de Dentro da, da vida dela né? O, o, o olhar de mundo dela O olhar, o olhar familiar a, a, a forma que ela convive sabe? O presente, o passado o tempo eles estão em, em, em constante construção, sabe, e, e reconstrução e desconstrução. Eu, eu, eu acho que a, que a forma de animação, ela bate, ela, 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 ela bate muito nisso, é exatamente o que você falou, porque ela, é, ela, dá, é, ela dá um sentido, não sei se realista é a palavra certa, mas um sentido assim, mas eu tenho um sentido meio distorcido, sabe, o, 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 uhum. como se as coisas estivessem se distorcendo conforme o tempo e o espaço, sabe, eu vejo muito isso.
2: Nossa, a descrição que você deu foi perfeita. A construção e a desconstrução, né? Ao mesmo tempo que você tem uma coisa mais pé no chão, né? Você tem esses elementos mais surreais. O formato, é... o formato tem tudo a ver, né? Com a proposta. Eu acho que. Eu não imagino essa série sendo feita com outra técnica de animação, né? Uhum. Ou talvez até em live action, talvez também. Acho que não funcionaria bem. Por mais que tivesse, sei lá, um super orçamento com efeitos visuais super refinados e tal. Eu acho que foi um, um, um caso muito pensado mesmo.
0: É, eu acho que distoaria um pouco, porque você teria cenas em live action e você cortaria para cenas, é, cenas mais lúdicas, assim. Não sei se, eu não sei se talvez teria o mesmo grau de aceitação de quando você vê assim de primeira. Que pura rotoscopia emular a realidade, mas não ser a realidade, você fica um pouco distante.
3: Sabe aquele filme cor? Sim. Sim. Quando é. ele é hipnotizado e ele começa ali fosse o universo. Uhum. Então aquela ele parte, atenda, né? ela viajando no universo lembrou aquilo, né? Mas só que a forma que foi mostrada por ter esse efeito foi totalmente diferente daquele que era mais real, né? Tem,
2: tem, tem, tem.
0: Total, total. Legal. Nossa, ótima comparação.
3: We're
1: broken people,
0: and broken people break people. Então, gente, agora a gente vai comentar os episódios a partir de blocos. Aí eu separei em três blocos. O primeiro bloco a gente vai comentar os três primeiros episódios, comentários mais gerais da narrativa dos três primeiros. Que são a Batida, o Hospital e o Blackjack Eletrônico. Aí no segundo bloco a gente comenta o Movendo a Chave Sozinha, Orações e Visões. E no terceiro bloco a gente comenta os dois últimos episódios, que são o Casamento e a Noite de Halloween.
3: Oh, ok.
1: Perfeito.
0: Nessa primeira trinca de episódios a gente conhece a alma, a gente vê que a vida dela tá Cansa... É, que a vida dela está estagnada, ela está presa na mesma rotina, ela não tem o que fazer, ela sofre um acidente e ela começa a ter outra percepção de... mundo O que, que vocês acham desse
1: começo? Então, eu acho que, para mim, pelo menos, eu demoro um pouco para entrar na série, porque, enfim, eu, eu, vi, eu, eu vi recentemente esse free bag e eu, e, eu acho que a alma ela se encaixa bem nesse tipo de personagem que a gente tá vendo na, na televisão americana hoje em dia. Que é, que, é, que é essa, que é essa feminina, sabe assim, que é essa, que é, que é, que, é, que, é, que é essa mulher em, em altos de suíção, sabe, sabe assim, que sem que tá, tá meio perdido no lugar do mundo que ela está, sabe isso. E, e, isso me lembrou muito do até a relação dela com a irmã, sabe, a dinâmica de manter com outra, e o negócio de viagem um tempo depois me lembrou do também, que eu acho que tem um pouco disso, assim. Só que depois, assim, eu não sabia nada sobre a série, nada mesmo, assim. Então eu fiquei desavisado, eu até achava que o principal da série era O Bombeador Tico. Eu não sabia, eu não sabia nada, assim. E aí é todo o lance do acidente, da rotina exaltiva dela, sabe, da da, da da rotina perdida dela mesmo, assim. De ela acabar encontrando com o pai, e, e como a série faz esse encontro com o pai morto. Até que ela, ele e, e, apresentando uma, uma nova visão de mundo para ela, Uh, isso, acabou, isso foi me pegando mais e mais, cada vez mais eu ficando fico, mais e mais uh, interessado na série. Então, isso, então eu acho que a partir do momento que a, é, que a série vai conseguir levar pro hospital, mostrando, uma, mostrando o namorado, a relação com a irmã, tudo isso, isso levando para esse encontro, uh, eu, 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 acho que a, eu, eu acho que ela realmente consegue se desgaste, assim, pelo, pelo menos eu falo por mim.
2: Eu acho que eu partilho também disso, porque a primeira vez que eu assisti, essa, eu assisti três vezes, né? Essa última foi pro cast.
1: Realmente é que gostou, né? <risos>
2: <risos> o primeiro episódio, eu lembro que eu tava muito assim, como eu também não sabia nada, né? Não tinha muita informação. Eu achei que ia ser alguma coisa meio assim, sobre crise dos vinte e poucos anos, sabe? É, bem. Por causa do, dessa questão da rotina e tal. Mas aí, é, a partir do segundo, já começa a desenvolver essa ideia do da viagem no tempo, né, essa questão de psicanálise, aí que eu acho que ela começa a ganhar corpo mesmo, mas eu também acho o primeiro episódio, assim, já bem bem engajante, bem interessante
3: <risos> Quando eu assisti o primeiro episódio, fui mais assim, sem saber o que, que a série ia falar e eu acho engraçado que a primeira cena também é a última cena. só que quando a gente assiste a primeira cena, a gente pensa, nossa uma pessoa cansada da rotina que se estressou e não quer mais aquilo e Tenta se suicidar. Uhum. E aí a gente vai vendo que o episódio, ele vai construindo e mostrando o que que levou ela a fazer aquilo, né? Que aquele pai, que no, na primeira cena representa uma coisa, já na última cena ele representa a outra. E uhum. aí mostrou, né? Como o, a, a briga com a irmã dela que levou ela, né? A, tipo, sei lá, ter um surto, ter aquela reação rápida de, 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 e perigosa e cometeu um o acidente. Aí, acho que foi ali naquele final que começou, né? É isso aí, é a construção que o episódio teve pra você diferenciar, às vezes, o que você pensa que levou uma coisa, mas o que realmente levou aquilo.
0: Uhum. É, eu acho que eu tive a experiência mais diferente assim, de todo mundo, porque eu já tinha visto um teaserzinho um tempo atrás, quando eles divulgaram o primeiro teaser, que era justamente essa cena do carro batendo, e o pai dela meio que desmaterializando e tal... E aí, tipo, eu, eu escutava muito o pessoal falando, é, postando nos grupos de Legion no Facebook, no grupo do, nos grupos americanos de BoJack também, o pessoal falando, ah, maratoneia séria, um dia só, que você não consegue parar de ver e tal. E aí eu já fui esperando alguma coisa na linha do BoJack, assim, eu não, tipo assim, eu também não esperava tanto esse lado mais lúdico, mas eu, esper, eu esperava uma narrativa sobre uma pessoa frustrada ou quebrada, sabe?
2: Eu não assisti o Jack, então é completamente alheio mesmo, assim, pra conhecer... BoJack, né? assista o Ball Jack por favor. <risos> Vou tentar é. ver a primeira temporada. Uhum.
3: Eu a primeira, a primeira temporada, eu acho, eu não, não, não gostei.
1: crime É, recomendo muito. É, a, primeira tempo, a, primeira, foi a primeira temporada realmente é, é meio complicada mesmo, mas eu sei que você consegue passar por isso, vale a pena. Eu sei, eu sei que é meio chato falar isso, porque... Ah, você tem que ver uma temporada inteira pra você se ficar <risos> boa, né, meio... Eu tento também de saco cheio, né, mas realmente o é que cara, pra mim é... acho que o David também é a melhor série que a Netflix já fez, assim, na minha visão. Assim.
0: Ah, com certeza, seria o Bulljack ou Master of None. Não que a concorrência seja muito difícil, né? Não, com certeza, sem dúvida nenhuma, concordo totalmente com você. A é melhor série que realmente me
1: tocou bastante, assim, né? Mas, eu, mas, eu, mas eu entendo, mas, mas eu acho, duas, eu acho que é duas, acho que que mesmo que elas compartilhem, eu, o David já vai concordar comigo, mesmo que as duas séries compartilhem dessa coisa da de traumas, de depressão, de personagem solitário, sabe, de conflitos familiares, dessa coisa da, da vida mundana, cotidiana, na, na atualidade, nos anos 2010 ou 2020, enfim, é, esse vazio essencial, eu acho que os tons que elas que ela chegam nisso, são tons muito diferentes, sabe, até a forma que elas falam disso eu vejo eu vejo uma
0: diferença de tom muito grande assim, não sei se dele concorda? Assim. sim, sim eu concordo eu acho que o Bo, eu acho que o Bo Jack, ele sempre acaba por, até por conta do protagonista ser assim, um pouco mais melancólico né e menos enérgico eu acho que ele sempre acaba caindo para um tom mais de melancolia você tem um você tem um olhar mais trágico talvez uhum, do que o que uhum. você tem com a alma enquanto enquanto da enquanto da alma por ela ser mais enérgica mais ativa e, e até um pouco menos tóxica também acho que, acho que o tom que você e, ah, e o tom lúdico que
2: você, né, cara? Ah, isso que eu ia comentar é, assim como a técnica eu acho que foi pensada né eu acho que a escalação da rosa foi um negócio muito pensado também porque assim ao mesmo tempo que eu vejo que ela atuando muito bem na série né porque ela é muito expressiva ela tem uma presença muito bacana
0: o um zoião é o é, zoião
2: uma personalidade forte e tudo eu sinto que a a atriz na vida real tem muito do que a alma na série Ainda mais seguindo ela no Instagram assim, ela é uma tipo Se você olha os stories dela Tem bastante post assim, militante e tal, É umas coisas bem assim, Do que reflete na personalidade da personagem alma né? E também porque Tem uma questão racial envolvida né? Sobre os latinos E eu acho que É um, um subtexto legal também Que eu, que eu acho que não, não sei não assisti o Bojack pra confirmar Mas eu acho que na, no Andorra deve ser um diferencial
1: não com certeza, no BoJack tem muita, tem muita crítica social né
0: muita é eu acho que no acho que no BoJack eles são mais diretos em termos de paródia e no Andone é mais tipo assim no BoJack às vezes às vezes às vezes tem situações de piada que são construídas para parodiar uma situação entendeu No Andoni são mais comentários da alma que ela repara sobre a realidade Tipo, tem uma cena nos episódios mais pra frente que ela tá vendo os soldados é, confederados comemorando. ele, ah, comemorando o quê? Que eles vieram aqui, mataram nossos ancestrais e agora tomaram a terra? Que legal!
3: We're people, and people break people.
1: A Undama, trabalha muito com a, com a questão da normalização, sabe? Da cultura indígena, hum. dos do personagens latinos, sabe? De isso ser, ser muito normalizado, sabe? De, desse respeito à, à, à cultura indígena, o que, o que ela representa, a história dela, e eu acho que isso é... E, é, exato, isso é representado de uma forma muito sutil, sabe? E diferente de, sei lá, de Goldecker, que é, você fala, é uma, é uma sátira crítica, os comentários físicos dela, dela vão, vão ficando mais evidentes, é toda a questão do relacionamento da alma, de como ela vê o mundo e tal, você, você vai percebendo muito aos poucos, eu, eu achei, vendo...
2: Eu sei complementar que vocês falaram da, da ser uma, uma personagem menos tóxico, como se fosse no Jack, né? Mas eu acho que... Quer dizer, aí já acho que já é uma questão mais subjetiva, né? Mas... É, assim, mesmo ela começando com um comportamento, assim, um pouco mais arrogante, né? Aquela coisa mais assim, porque no começo você não sabe muito bem qual é o passado dela e tudo, né? Mas eu, eu tive empatia por ela logo desde o começo, assim, sabe? É, e conforme conforme foi tendo o desenvolvimento que eu fui gostando mais ainda
0: da personagem. Sim, sim, eu concordo. É isso que você comentou sobre a, a normalização da cultura indígena e tal. Eu tenho uma piada que eu acho genial assim que eu reparei revendo que tipo assim no começo a mãe dela a mãe dela chama ela para ir para a igreja católica, né? o judaico-cristã e ela fala, não, porque esse padre passou uns tempos com o índio, mas passou um tempo roubando deles ou tentando evangelizar eles. aí a mulher é, fala, exato. não, só estudando e a alma ela admira muito o pai dela, só que quando ela chega no final, é meio que isso que o pai dela faz que o pai dela literalmente rouba a relíquia dos templos indígenas e fala, não, é que eles não sabiam como usar
1: Total, 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 total. Não, e, e, e esse negócio de admirar, pra mim a série é muito sobre esse negócio do, do imaginário se confrontando com a realidade mesmo. O pai, o pai dela, pra mim, é a, é, é a fonte de tudo isso, né? Pra essa coisa de você idealizar uma memória, uma, o, o, uma imagem construída e, dessa, e, da, e descobrir a realidade falha uh, humana desse, desse imaginário, né? Eu acho que assim como, como aconteceu em BoJack, a série também estava falando muito sobre masculinidade, paternidade é, As falhas disso é, Pego pai, eu acho Eu vejo muito disso muito.
2: Uhum. É que não vem ao caso falar agora Porque é mais pra frente, né Mas a cena que, tem, que ela começa a desvendar Mesmo o que aconteceu de verdade Chega até a ser bem triste, né
0: Nossa, sim Nossa, uhum. sim Aliás, tipo, só um adendo que, tipo, aqui, tipo a série é escrita pelos roteiros do Bulljack, que é o Rafael Bob, Whiskey, de a Kate Prude, E, coincidentemente, o episódio que, mais aclamado que a Kate Prude escreveu, ele é um episódio que fala exatamente sobre o tema de Andone, que é aquele. Não sei se vocês lembram, é o décimo episódio da quarta temporada. Você vê o mundo pelo ponto de vista da mãe dele, que tem. Ah, incrível! Manda Sim, a, a mãe dele tem um, tem um problema. Eu não lembro, não posso falar, não lembro de cabeça se é esquizofrenia, mas ela também tem um, esse problema psicológico. Tem Alzheimer? Isso, ela tem Alzheimer. E aí, tipo, tem isso também que a cassete acaba abordando, de uma outra percepção da realidade. Se ela volta pra uma encontrada viva e tal tal, tal, tal. Sim. Aliás, eu acho que é uma recorrente deles, né? Tipo, de como de como os pais merda acabam.
1: pais afetam o psicológico do filho, né? Uhum. Muito isso, né? A Usou uh, muito isso, né? De coisa de coisa, de coisa, de como essa semente tóxica vai por gerações e gerações. Eles gostam muito desse assunto, realmente.
2: Uma coisa bem hereditária, né? Porque a mãe do pai era, é, tinha o um problema, o pai é, tinha, muito bom e depois. Né? Exatamente, uhum. exatamente.
0: Isso acaba se refletindo até na insegurança que eles têm, né? A alma fala pra irmã dela, não, você não pode ser feliz porque a gente, nós somos pessoas ferradas, se a gente for feliz com outras pessoas, a gente vai ferrar a vida dela. Pô, você, isso inclusive me lembra, vocês são mais especialistas
1: de animação. Vocês conhecem uma série de animação do Alice Al Swing que falava disso? eu acho muito parecido com o Jack, assim? Que é, que, que acho que nem conhece, que é aquela uh, Moral Wall. Já ouviu falar dela, assim? Eu não. Qual? É uma, é, é uma série de top motion, de maquinha, que, que, que fala de um, de um jovem que uh, está tá dentro de uma família abusiva. E é e, e um, jo, e um jovem cristão, sabe, que numa cidade pequena e acredita em assim, Deus e tal, e ele está dentro de uma família abusiva e ele tenta conviver com a família abusiva tal. e tal. Isso aí é uma bramédia e tal. Caramba, esse eu não peguei, não. É muito bom. Nossa, é a primeira vez que eu escuto falar também. Não, ninguém conhece isso. Eu eu, eu descobri porque alguém me recomendou, eu descobri. É, alguém me recomendou, E eu fui atrás de ver e é bem, é bem interessante. Assim, é Nossa, bacana. tô
2: vendo aqui umas imagens, já super me interessam, eu já vou guardar aqui também pra pegar depois, assim que não quer. Okay.
1: Você vê todas essas animações é, desse, desse período um pouco, que chama, sei de, de novela de ouro de animação, é muito inspirado nela, eu vejo algumas inspirações, sabe, de certas de comas pesadas, o som e tal, é bem? Eu acho que o Jack e o trabalho do Bob e da Kate bebem muito nesse nessa tipo de ponte, assim. Tem até um episódio escrito... Já que o Charlie Kaufman tá, tá no hype, isso pode ser animador ou desanimador para defender a pessoa, mas ele <risos> escreve um episódio pra série, inclusive, assim. É. Massa. é bacana.
2: Ah, né? é só pre-motion, é. né? Já tá o link ali com a Anomalisa. Anomalisa
1: <risos> é verdade.
2: É, Anomalisa <risos> também
1: fala desses temas, né? De solidão, tal. De... Depressão,
2: é um tema velho mesmo, né? Uhum. E nem é um filme que eu gosto, mas é interessante de se que pensar Não, já salvei aqui, interessa
0: muito essa série. <risos> também vou anotar aqui na lista uhum. para ver.
2: Nossa, olha só, o Estrela Burns está no elenco <risos> do <risos> community. É. É...
0: Alguém tem que... mais alguma coisa pra... Opa, pode falar.
2: Não, você vai falar se a Karina não quer falar alguma coisa também nessas questões.
3: É que vocês falaram bastante coisas, né? Aí eu fico anotando aqui. Aí eu, pra eu lembrar depois de comentar, né? Que vocês falaram em relação a pais ruins, né? Aí eu fiquei lembrando daquela cena que ela fica bem preocupada. Que o pai dela deixa ela lá, né? Que é a cena final lá do Halloween. E vai fazer a pesquisa, né? Aí, tipo, isso virou um trauma pra ela. Que ela fica sempre relembrando. Mas será que foi, tipo, uma irresponsabilidade dele ou... Ele era realmente esquizofrênico e aquilo ali era parte da patologia, sabe? Não foi exatamente uhum. por deixar ela lá, por ser um pai responsável, um pai que queria, né? Um... Enfim, entenderam. Né?
0: Então, eu não sei se vocês querem aproveitar que entrou no assunto agora, ou tipo, entrar depois, mas se... ou deixar pro final, mas discutir sobre se é patologia, se o é, se é que a, a alma tem é patologia, ou se é realmente uma coisa mística.
3: Também tanto é faz. Sabe, <risos> é...
0: Ah, aproveitamos que entrou no assunto, e aí, Karine? Você que é a nossa psicóloga.
3: Então, meu, eu fiquei, quando acabou, na verdade, durante a série toda, eu fiquei pensando patologia ou ficção? Patologia ou ficção? Porque tinha coisas que aconteciam que eu ficava assim, não, isso aqui é ficção, porque não tinha como ela acessar. Por exemplo, aquela parte que ela vai buscar informação sobre o pai dela, né, no laboratório, e ela pergunta para a segurança, ela é Aí ela pega e fala, sua... você perdeu alguém, não sei o que. E aí eu fiquei pensando, não tinha como ela ter acesso a essas informações por conta da doença. Sim, porque re... realmente ela viajou ali, né? Ela tem esse poder e tal. Só que não, eu fiquei pensando, né? Ela pode ter inventado aquilo, ter falado de uma maneira que veio à mente dela. que ela... Sim. Ela fala que ela viaja, né?
2: Uhum. Que é curioso, porque o namorado... É, porque, assim, esse, essa cena, o, o, o monitor fica o tempo todo em evidência com as os slides das fotos passando, né? É. A sensação que eu tive é que ela meio que deu uma improvisada ali mesmo pra tentar convencer a, a, a funcionária, né? Mas o namorado dela pergunta na sequência, né? Você deduziu isso tudo só pelo monitor? E ela nega, né?
0: É. É, então, é, é até interessante, porque, tipo, na primeira, nos primeiros quatro episódios, e acho que até o quinto, a gente acompanha sempre o ponto de vista da a, sempre o ponto de vista da alma. Então a, a alma vai aprendendo a voltar no tempo e a gente vê o tempo sendo remontado. Você tem muitas transições e muita elipses de tempo, ela vai e volta, as imagens se distorcem, se reconstroem. Só que o sexto episódio, que é esse que a Karine a está comentando, o ponto de vista dele é dos personagens externos à alma. Então você, não te, então você não tem essas, essa, monta essa montagem, essas cenas mais utilizadas. E aí você vê, esse episódio você fica mais em dúvida ainda, porque quando você vê do ponto de vista das outras pessoas, ela tá só olhando pro nada, entendeu?
3: Tem uma outra cena também, que é aquela que ela viaja no tempo e vê o pai dela pequeno com a, mãe, com a mãe dele, sabe? Só que aí eu tava revendo hoje o primeiro episódio, e na foto mostra aquela cena dos três pequenos e a mãe. E foi tipo, como se ela tivesse relembrado, Criado a cena a partir daquela imagem que ela viu. Entendeu? Não seria uma viagem de verdade.
0: Nesses primeiros episódios, você tem o tempo todo essa noção dela indo e voltando no tempo. E ela meio que ela meio que ela meio que perde a noção do tempo em que ela tá inserida, né? A montagem geralmente é, geralmente faz uma transição visual que a câmera se aproxima dela e quando se afasta, ela tá num lugar diferente. Exato. Certo? Só que nesse episódio que ela tá com o namorado, que é o sexto no caso. E você vê as coisas do ponto de vista dele. Ela simplesmente esquece. Que ela acabou de falar com o cara. Aliás. já introduzindo aqui. A, a segunda parte da série. Depois do... Depois do, do segundo, terceiro episódio, a partir do, a partir do quarto, ela, a Alma descobre que o que ela tem, na verdade, o pai dela, que ela tá vendo, ela explica que, na verdade, ela tem ela tem a habilidade de alterar o tempo, e aí ela decide investigar, ela decide investigar porque o, a imagem que ela tem do pai dela, o contato que ela tem com o pai dela, que aparece na cabeça dela, diz que, na verdade, ele foi assassinado. Uhum. E aí, o que vocês acham dessa segunda metade, assim?
2: É que eu ia falar assim, a primeira vez que eu assisti a série, né? Eu tive uma interpretação muito literal das coisas, tipo. Eu tava levando muito ao pé da letra, né? Até porque eu não conhecia nada, né? Tava conhecendo a obra pela primeira vez. É, aí, nessa última assistida, eu não sei se é porque eu tô mais sensível, não sei. <risos> Mas eu. Como eu, eu tentei, como eu já conhecia, né? Eu tentei dar muito mais prioridade pro, os elementos narrativos e pela parte mais. É, metafórica mesmo, assim, né? E a sensação que eu tive é que desde o começo, assim, é, é muito evidente que é, que é sobre esse processo de uma doença que está se agravando, né? Então, tudo que tem, assim, de psicodélico, de lúdico, eu só levei mesmo como uma, uma forma que eles escolheram, uma opção estética para re representar a mentalidade dela. É... Mas peraí, você vai me não perder o raciocínio A gente tinha entrado nisso porque mesmo? Por causa do...
1: Do lance de investigar o assassinato do pai
2: Ah, verdade Então eu acho que Essas memórias Que ela tem dele, né Porque tem toda a ligação da mãe dela nunca ter relevo... é... Revelado o que aconteceu de fato Com ele, né e Ter aqueles documentos no porão As fotos que tem em casa, né Inclusive o que a Karine citou do... A dos da rocha é muito legal, um detalhe que eu não, que eu não tinha percebido. E aí, a, essa, essa parte da trema investigativa em si, né? Eu acho que realmente, assim, numa primeira instância, ela é mais para disfarçar um pouco esses, esses esses outros elementos, né? Mas eu acho que, no fundo, sempre foi é, o, o processo da doença se agravando, né? Uhum. Porque, assim, vocês falaram do, do quando começa a vir do ponto de vista de outros personagens, né? É um detalhe que eu acho muito, muito legal, porque, assim, é muito bem escrito, né? Como eles, eles conseguem desenvolver bem os personagens secundários também, né? Embora tudo esteja ali voltado na alma, quando você começa a dar mais atenção com o ponto de vista deles, assim, né? É, principalmente quando ela revela pro namorado, né? O que, o, o que ela tá passando. É muito interessante ver os efeitos disso na série narrativamente, né?
1: Não, com certeza. Não, eu acho que você... Que a série realmente faz a animação, sempre, eu sei que a é melhor do que eu, mas o que eu falou, a, a animação, toda a parte visual, com, com, como ele é construído, está tá sempre dentro do, da, da, da construção psicológica e narrativa daqueles personagens, né, ela, cam, ela caminha totalmente junto uhum. com ela, né, a, 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 a forma que ela se estabelece, acho que isso é... Também é médico do, do diretor da série, né? Que é um nome muito difícil, não sei se falar o nome dele, assim. Que é... Que é Zico... Zico Hunting, alguma coisa assim o no nome dele, aqui. Mas é muito bom, né?
2: Uma cena que eu acho muito legal, por exemplo, é quando ela tá no hospital, né? E do nada ela se vê naquele campo super bonito, né? Com água, com, com um verde e tal. E eu não tenho certeza se é um, um, um cartão postal que ela recebe ou um desenho de uma criança... É o, desenho de uma criança. é o desenho da criança, né? E é o, que é aquela ambientação que ela se vê ali, só que ela tá dentro do hospital ah, total, naquela hora, né? Total, total. É, fazendo até um paralelo com o Community, né? Tem aquele episódio que o em Top Motion do, de Natal. Tem, ótimo. Ele é toda uma sessão de terapia, né? Pro habits, só que é interessante, porque os diálogos, eles são totalmente... Assim, se você fechar os olhos, você só tá vendo realmente uma mesa redonda de, de terapia, né, mas quando você olha a animação, eles vão tão além, assim, na hora de interpretar o áudio, né, e nessa última assistida do Andoni eu vi mais por isso, assim, se eu fechasse os olhos eu ia ver só realmente o processo de, de, de uma doença em, em estado de agravamento, né, até porque ela não quer se tratar, né, num dado momento chega até a virar uma coisa meio perigosa, pro, tanto para ela quanto para quem tá em volta, né, e, então essa perspectiva, assim, é menos literal e mais, tipo, do que a forma que se propô de, interpre de interpretar o que ela tava passando eu Achei muito rico, assim, achei uma uma revisita muito muito mais legal do que a primeira vez que eu já tinha adorado
1: é Engraçado que tem duas coisas que só fala me, me lembra, assim, porque eu acho que para mim, é, o áudio desse momento, assim pra mim, pra, Na minha visão, é como a série interpreta os movimentos dela no final do episódio do baile sabe? De, de, de como a série vai... Do, do, do bairro não, do Vale de casamento lá da irmã, sabe? Do que, é, do que acontece o casamento da irmã, sabe? De, de, de como a série vai, vai vendo essa dança dentro do psicológico dela. E pra, e pra, e pra mim, na minha visão, a, a série, de, assim, eu vi até com, com uma surpresa, realmente, assim. Então, e, e tem, 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 e, então, então depois que o pai aparece, eu, 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 já, eu, já, eu já achava que ia ser uma coisa, ah, então... Então, 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 então eu acho que vai ter uma série mais psicológica analisando as memórias dela sobre o pai. Até porque eu acho que talvez tivesse um pouco influenciado por como eu acho que o que Bojack se comportava. O Bojack tem muito isso, né? Então, até que o Penúltimo episódio de Bojack é muito isso, né? Essa, essa construção da mente indo além da pessoa, né? De como a mente se comporta dentro do interior da pessoa. Sabe? Aí eu pensei, nossa, vai ser isso. E aí depois eu achei que ia, que ia ser isso. E aí eu fui matando mais de então tem tipo de mistério, sabe assim de descobrir o que que aconteceu, o que que aconteceu com o pai, sabe de, co, de como a filha foi afetada, e tal e aí como você falou, eu fui eu fui percebendo que 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 a série usa isso para desenvolver, desenvolver muito o lugar que aquela personagem tá colocada na sociedade e o estado mental que ela, que, que, que ela enfrenta, sabe que acabou ficando impressionado é que é que a série não cai numa não tipo de romantização, sabe? Isso eu gostei muito da série, cara. Não sei de romantização. A personagem não viu um arquétipo só, sabe? As personagens são muito carinhosas. Até o papo que a gente tá falando dos pais, que da puta que fodem os filhos. O pai dela é uma personagem muito complexo, né? Você vai entendendo a complexidade dele, né? A própria irmã também, né? Isso, muito,
2: muito, muito, muito Um mesmo. diálogo que você falou agora me lembrou de uma frase muito bonita, inclusive, que ela fala pra irmã no episódio do casamento, né? Ela fala ah, é verdade, a gente tá fadado a ser uma a dupla de irmãs com um pai morto e uma família problemática, né? Ela fala, é, ah, mas você é perfeita exatamente por causa das suas imperfeições, né? E isso é o que te torna humano e o fato de você ser humano te torna uma pessoa perfeita, né? Eu acho um, um momento muito bonito, assim. E,
1: e podia ser isso, né? Podia ser, podia ser só mais uma história de uma protagonista problemática, uma família problemática, um grande segredo e tal. Eu acho, eu acho que a acabar aprofundando esses conceitos fantásticos e fantasia Pra reforçar a psicologia, que a série tem muito
0: forte. Assim. We're broken people. And broken people break people. Você comentou que a série não cai pra romantização. E é engraçado que no começo, na, na primeira vez que a gente vê, a gente tende a acreditar que é uma coisa mais fantástica, até pelos paralelos que eles fazem. Tem muito aquele negócio da caverna, do Platão. Sim, sim tem várias ela vai com a para para dentro da caverna ela vai com a para pra baixo das cobertas fingindo que é uma caverna ela quando ela vai falar com a aluna dela ela fala sobre a tribo de indígena que passa a vida inteira na caverna só ouvindo como é o mundo lá fora para quando ela para quando a pessoa sai ela aprender a apreciar melhor o mundo e tal quando isso começa, é um pouco do que se constrói. Porque ela tá deitada né, depois do acidente e eles tratam o tempo todo ela, como, ela, como, se ela estivesse, como se ela estivesse dormindo mesmo, no estado em que ela vai acordar. Tanto que uma fala do final do segundo episódio é isso. Ah, é, você pode acordar agora. E aí é quando a trama começa, no caso. Exatamente. E você, Karine? Você tem alguma coisa para comentar dessa segunda metade dos episódios é, de 4 a 6?
3: É, eu tava lembrando da, da cena que ela joga no espelho, uma assim, cena também o olhar do outro, que meio que eu acho que a cena acabou, o episódio acabou ali, quando ela se joga, e no outro começa ela né toda machucada, né que aí você fica também naquela, ela foi pra outro lugar, ou ela e foi ali que tipo, deu aquele tá, viu, que, que realmente, e ali meio que quebrou, do jeito que ela se quebrou no espelho o espelho caiu no chão, meio que quebrou aquela coisa de, é uma ficção, vendo o que aconteceu de verdade aqui com ela
0: e é legal esse, esse contraste que a série passa a ter, né? Eu gosto muito como nessa leva, de final, nessa leva final da série, esse, é, a questão da, do problema que a Alma tem psicológico vai, é, vai dominando, né? Tipo, entre esse contraste entre o lúdico e o, e o aspecto psicológico. E é engraçado que se você for reparar, as alucinações do pai dela são muito para deixar claro que é um problema psicológico, porque tá o tempo todo incentivando ela... A ignorar os outros, a se centrar mais em si mesmo. O pai dela chega um momento em que ele fala em que ele fala para ela: ninguém tem controle de nada, sabe? As pessoas tomam um calmante, então. Tipo, ele tá normalizando esse estado que ela tá, no caso.
2: Isso eu tive na, nessa última visita, né? Será que a série meio que também não, não tenta trazer uma essa mensagem de, de se cuidar, né? Porque a, a alma, ela tá o tempo todo tentando recusar os remédios e tal, né? Se talvez não tem um pouco dessa ideia de: poxa. Você não, não se sente envergonhado, né? De você buscar ajuda, né? Principalmente quando se trata de problema psicológico.
3: Eu acho que quis mostrar que, como pra ela, o remédio não faz sentido, sabe? O remédio seria você querer controlar alguma coisa que vocês não conseguem ver, mas eu tô vendo. Então seria mais ou menos, tipo, pra ela não faz sentido, porque aquelas alucinações, aquelas visões é o que é real pra ela, né? E não o que eles estão vendo. É o que eu acho, assim, que eu vi assim também. Mas isso que você falou também é super válido. Porque, como é importante o remédio, né? De ter um o autoestado. E as pessoas têm um preconceito né? em relação ao remédio. Eu mesmo tinha. achava que é domar a pessoa, né? Mas não. Ele se faz muito útil. né Ele ajuda a pessoa com aquilo que tá.
1: Eu vejo muito substituto psicológico na série, né? Eu, eu, eu consigo ver de, de você procurar ajuda. Você lidar com seus problemas, você encarar os seus problemas, sabe? Acho que a série muito sobre isso, né? sobre a alma encarando os problemas dela, né? Que ela, ela, tá, ela, 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 ela tava vivendo uma rotina de vida, e que os problemas dela não olhava pra eles, eles eram só mais uma coisa, sabe? Uma coisa uma, uma, uma coisa que ela não queria olhar. Então, 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 então quando ela começa a olhar os problemas dela, olhar pro passado dela, olhar pro pai dela, olhar essa, essa visão vindo pra ela, assim a, 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 a carreta todo so, todo so, um conceito eu acho que ela precisa se cuidar mesmo sabe eu acho que a série fala muito disso eu não quero de novo falar de que Kimi e de Jack mas o Jack tem muito isso né de você, de você procurar ajuda coisas sabe como é importante você encarar os seus problemas uh, co, 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 uh, como é importante você ter alguém e pedir ajuda você você ter um tratamento sabe eu acho que Bow Jack tem muito isso acho, acho que é um tema recorrente dos dois muito é esse tema, assim, da, da, da ajuda psicológica e do. e de, 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 de como o nosso estado mental está afetado no mundo moderno, no mundo, no mundo de agora, sabe? Assim? No, mundo, no, no mundo de 2010, do, da década de 2010, da década de 2020, no mundo de, de, de internet, de, de tudo, sabe? De, 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 como, de como seria a mente, a mente humana tá, estar, nesse, estar nesse, nesse mundo presente.
0: Eu também acho bacana como a série coloca que o, que o que acaba rolando, que é o que desincentiva a alma, é a, é a constante invasão do espaço pessoal que, é, que ela tá sempre sofrendo. Tipo, a, a, relação da, da mãe, a relação da mãe dela e as relações com as outras pessoas. Tipo, pô, chega, chega um ponto da série em que o namorado dela se aproveita que ela tá com amnésia, tipo, altera tudo na casa assim. dela e continua com ela. Né?
1: Assim. Inclusive, é, é, esse momento eu acho um dos melhores mais da série, quando ela descobre isso. Eu gosto muito desse momento.
0: Ah, eu, é que eu, eu gosto, é que eu adoro esse momento mesmo, porque ela explode com ele, né, porque ela descobre que ele, tava, ele ficou usando ela. Ela até, ela, ela até fala, ah, você tá, você se aproveitou, que eu não sabia, tipo, pra continuar só é, ficando comigo e fazendo sexo comigo, aí ele, ah, então eu deveria não fazer sexo com você? Ele, ela, é! é e, aí, e aí depois ela, tipo, se isola e, e aí ela pensa do ponto de vista dele, ela repara que eles são muito parecidos e ela percebe que ela tava sendo um pouco egoísta, que ela tava se propondo demais com espaço dela e é não respeitando o espaço que ela tinha com o namorado, né? é uma pessoa que é um negócio mais sério e tal.
3: Você falou essa invasão de mundo, e aí eu tava aqui vendo minhas anotações e eu achei uma coisa bem legal, né? E fala que a esquizofrenia, ela tem sintomas de primeira ordem. Aí eu vou ler o trechinho aqui, ó. Esses sintomas indicam alterações na relação eu-mundo. Quando o paciente percebe que algo vem de fora e contra a sua vontade... Ele vivencia a perda do controle de si, a invasão do mundo. Essa experiência psicótica expressa uma fusão com o mundo. Deu pra entender mais ou menos?
0: Deu. Sim, sim.
3: É mais ou menos isso que acontece o tempo todo, né? Essa invasão do pai que chega assim, e a pessoa que ele faz o bem pra ela, a irmã briga com ela, a mãe, né? Que a mãe, eu acho que é a mais invasora, assim, não sei.
0: Sim, a mãe, tipo, acho que todos os personagens, tipo, todos, geralmente eles têm problema de terem seus espaços invadidos, né? E a mãe, ela é responsável por invadir o espaço das pessoas, de certa maneira. É, é, tipo, ela tá dando, ela tá dando o tempo todo pitaco na vida da alma, ela pede pô, Ela pede pra alma raspar o bigode, né, mano? Aí é foda. Sim, total.
2: Mas eu acho engraçado também como a alma, mesmo nesse processo de agravamento de doença, ela acaba se doando demais pras pessoas também, né? Ah, é porque, tipo, vocês tocaram nessa questão do egoísmo, né? Do namorado, mas acho que eu discordo um pouco, porque ela, eu acho que naquele momento ela não tá sendo egoísta, né? Ela acabou de sofrer um traumatismo... É, traumatismo não, mas enfim, ela tem lá o, a perda da memória, né? Assim, se, se durante o processo, antes do acidente, ela já tava né, meio com a cabeça cheia, né, é, e, e depois ainda, quando ela sai do coma, ela ainda tá tendo essas alucinações, né? E ainda assim ela tá sendo constantemente cobrada, né? Tipo. Ela tem que pedir desculpa por não ter morrido, sabe? E eu, eu, eu acho isso meio pesado, assim, né?
0: Já tipo, uma fala da mãe dela aqui nesse momento, é. que tipo, a mãe, de, a mãe dela, quando vê que ela não morreu, ela não, ela não fala, porra, você não morreu. Ela, ou sabe o que? Ou sabe como é? É, tipo, você, eu vou se morrer, ela pega e fala, sabe o que sua morte teria significado pra mim e pra sua irmã? É, então. É, exatamente, é. exatamente, exatamente.
1: exatamente. Ela tá sempre impondo alguma coisa, né? Ela tá sempre uma, uma visão dela sobre a filha, né? Sobre a família. então a revelação do que aconteceu no final começa por uma invasão da mãe, né? A gente começa a descobrir isso por uma, por uma ação de uma cena que a mãe tenta invadir um fato, né? E você tem isso, né? É, tem essa marca. Mas o negócio do egoísmo, eu acho que nesse caso é o egoísmo que se fala é mais o egoísmo do namorado de esconder do que dela,
0: na verdade, né, sim. Ah, sim, sim, sim. Tipo, assim, é quando ela termina com ele da primeira vez, ela tá pensando. Tipo, primeiro a gente acha que ela tá sendo egoísta porque ela tá pensando nela. Mas aí a gente descobre, né? Que ela se vê com uma pessoa ferrada e ela, na verdade, quer o bem dele. Só que aí, depois disso, ele, ele age de uma maneira egoísta e bem desonesta, né? Com ela, no caso.
3: Eu achei ela bem egoísta assim durante o episódios é com a irmã dela com a irmã é. dela ela sempre foi muito egoísta
0: ah então tipo é, eu não tipo eu não sei isso é, essa relação dela com a irmã porque é, é um pouco é um pouco tipo ela agia desse jeito com a irmã porque ela sempre sentia que ela perdia o espaço sabe tanto o espaço familiar quanto dos objetos mesmo tem aquela cena quando elas, é criança, elas são crianças que ela tá com meia e a irmã dela quer a meia, só que a irmã dela não quer meia, ela quer as meias dela, sabe?
1: E ao mesmo tempo a irmã vive uma negação constante, né?
3: No final ela foi bem compreensível né, de estar tá lá da caverna e tal, mas eu digo assim, egoísta em relação ao namorado, sabe? O noivo. Tipo, por mais que ele não fosse a pessoa que ela queria, ela não podia... Não poderia estar tá fazendo aquelas coisas para ela terminar de maneira forçada, sabe? Querendo forçar a pessoa a achar que, o que é melhor para ela, entendeu?
1: Ah, com certeza. Eu acho eu acho, que, eu acho que ela deveria respeitar o desejo da irmã. Mas acho que a irmã também, ela, ela, ela é o a essa coisa de não aceitar ajuda. Ela também, é, ela também, ela também tem problemas psicológicos graves. Acho ela tá em negação constante. Sobre isso, tentando construir uma vida perfeita. né? Então, ah, o namorado perfeito. A, a vida perfeita o trabalho perfeito então, então ela, então ela os trabalho dela pelos problemas dela esse trabalho os problemas dela de uma forma eu acho diferente mas não mirargar que a alma né é engraçado isso né
3: é que eu vejo que pode tipo uma possibilidade dela construir algo novo do que daquilo que ela foi tipo determinada tipo você é uma pessoa ruim, uma família ruim que nem a alma diz para ela e aí ela tenta construir uma coisa nova mas também pode ser uma fuga assim daquilo que ela vive né tipo era uma coisa diferente daquilo que eu sou mas também pode ser o outro sabe eu vejo assim desses dois pontos de vista assim
0: então e já partindo para os dois episódios finais né que é, tipo é o fim da série, mas a irmã dela literalmente fala isso, ela fala, ela fala que tipo, é isso que o Diego colocou eu, eu tava tratando como se fosse uma fuga, eu achei que, eu achei que se eu arrumasse uma família e uma, e uma vida tranquila, minha vida passaria a ser tranquila, mas a irmã dela também tá insatisfeita, ela tá tentando jogar no relacionamento dela uma vida perfeita tanto que, não sei se vocês lembram mais no, no episódio do casamento ou, ou é no penúltimo, ou é no último mesmo enfim, em um dos dois, a irmã dela fala pra Alma que traiu o noivo com o barman e a, como a Alma já sabia, ela ah, tá, beleza. Só que aí ela fala e eu traí de novo ele semana passada. É uma puta merda, cara. <risos> Sim,
1: exatamente, exatamente. Não, assim, na minha opinião já é um reação empadada ao fracasso, sabe, assim, não tinha? Eu, eu, eu já vi assim, eu achava, porque, porque eu acho que ela já estava indo isso com uma forma de, de escapar desse, desse dessa coisa que a, que a Alma tem que negativa de. Já falei história a gente é assim, a gente não vai, não vai mudar. E aí. E, e ela tava tentando melhorar, só só só, só, só que. Só que, só, que só, só que ela não tava indo por um caminho na, natural de deixar as coisas Ela tava se forçando a ter, a ter um ideal de vida que é que é, que é. que é. que ela achava que ia ser diferente. Só que esse ideal se revelou totalmente. totalmente falso, né? Porque. não tem namorado, namorado. O cara não era é o que ela esperava, o cara não o que ela esperava, e o cara acaba dando certo, porque ao invés de construir algo, é construir a ideia de algo que te alcançar essa ideia, não, ela não, não, não quer construir esse algo, né? Mais uma coisa de idealizar uma ideia do que idealizar do que sentir um sentimento, ou construir algo em cima de sentimento, né? Idealizar o que esse sentimento vai te trazer, negar, negar algo, ou, 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 e outro, eu acho que, que, que ela... É, é, muito para mostrar que quando você quer, quando você quer atingir algo, só pra, só, só, só pra ir contra algo, ao invés de você construir alguma coisa, você, você, você também está é, tá meio que negando o problema muito, assim, eu acho, que a irmã dela é muito sobre isso.
2: A é, já tem até um paralelo com ela, né com a visão que ela tem do pai, acho que é um, um paralelo muito interessante.
0: É, tem uma cena que que sintetiza bem isso, né? Que é da pessoa estar tá priorizando é, como ela está se sentindo. Calma, pede o, a aliança da irmã, a irmã. Aí ela pega e coloca, ela dá uma assim no corpo. Fala, Nossa, agora eu entendi. Okay. Ah, eu tô usando isso e tô me sentindo de, é, 100 vezes melhor do que as outras pessoas. Agora eu entendi. porque você tá agindo dessa maneira? Hum. Exato. Tá, e aí a gente chega no nos dois episódios finais, né, que é o, a gente até comentou bastante, mas que é o, o baile e a conclusão da série, né, e aí o que, que vocês acharam do final?
3: Eu acho que eu falaria que é uma patologia, porque ela apresenta muitos sintomas, né, e como a gente já falou, vê pelo olhar do outro, né, o que, que aquele outro estava vendo além da mente dela. E uma vez eu acho que eu conversei com o David, né? Que ele acho que falou que a série já mostrou tudo que ela tinha que mostrar, né? Pra ter um, uma segunda temporada. E agora ele falou que tem a, vai ter a segunda temporada. Eu fico pensando, né? Tipo, o que mais vai ser colocado ali?
2: Porque, assim, é, eu, eu adoraria se fechasse assim, sabe? Porque, pra mim, eu acho que ficou muito interessante. Assim, a, a, eles conseguiram abordar a doença, né? Conseguiram... Criar uma coisa muito interessante nesses oito episódios e eu acho que não precisaria demais se fosse para explicar esses pontos que ficarem abertos, né? Mas pensando assim, nesse lado de tipo, essa, assim, é uma teoria que eu tenho, tô dizendo que seja assim, assim, mas tipo, se nesse primeiro instante eles mostraram um, o processo da doença, né? Eu Imagino que talvez numa próxima temporada eles possam trabalhar o processo de terapia, né? Sei lá, o processo de cura da assim, entre a, a doença. Se for nesse, nessa, nesse, nesse tipo de abordagem, talvez seja, seja interessante.
3: É verdade, eu, não... eu acho que é isso, né? Eu fico pensando que... Será que eles fizeram exatamente assim, tipo... No sentido ficção, porque a esquizofrenia é realmente isso, é uma coisa tão, assim, fora do que a gente imagina, que parece uma ficção pra gente, né? Não é uma coisa,
2: assim, como... e assim, eu acho que teve todo um planejamento pra ter esse desfecho... E eu acho que sobrou muito material Eles pensaram assim, é... Muito, muita coisa que eles não que eles queriam ter apresentado aqui Mas eles deixaram para se caso tivesse uma segunda temporada Explorar mais, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acho que da, da forma que encerrou Encerrou de uma maneira muito legal, assim Tanto que... A cena com a irmã dela ali, né? Vendo as estrelas, tá? Eu acho que é um, é um momento tão bonito, assim Que meio que deixa escancarado, assim Qual era o objetivo dessa primeira temporada, né?
1: Não, com certeza. Deixa, eu acho mais legal desse final aquele é que ele deixa isso encarado mas sem, eh, sem ser algo fechado e decisivo sobre nada, né? Eu acho isso muito legal. Você, né? ela, não, ela, ela não fecha uma interpretação, ela deixa a super aberta mesmo. super aberta mesmo, pra gente pensar o que está acontecendo ali, sabe? Isso eu acho legal, né? Ela, ela leva a gente ali pra meio que ela reúne tudo nesse final pra meio que deixar, ó, você você pode ser qualquer coisa. E só se muito maneiro que ele faz o final. Eu gosto muito, assim. eu, gosto, eu gosto muito, o final fala é muito disso. Assim.
2: Ela te puxa pra todos os lados, né? A gente tava falando mais cedo se era uma coisa mais literal, se é uma coisa mais introspectiva, né? Eu acho, Exatamente. eu pensei
3: agora que se tivesse a segunda temporada e for uma esquizofrenia, ia é ser legal também, tipo, como a pessoa, além do tratamento medicamentoso, como é que as pessoas acolheriam... Sabendo que ela é esquizofrênica, né? Tipo, como lidar.
1: Sim, sim, sim. Não, seria, seria ótimo. Seria muito bom. Não, eu, uma coisa que eu gosto do final é que, é que o final, ele, ele, já, ele já consolida essa ideia de, de construção, de construção e, e idealização e realidade, né? Porque o pai dela, você tem, você tem uma ideia do pai dela e depois você descobre todo antes lance do... Quem matou uma pessoa e ele se, ele se suicidou, né? assim ele manteve como um assassinato e, e se matou junto né? então, 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 então a resposta para tudo é a resposta mais dolorosa possível né? assim, então, então a resposta para aquela memória para aquele amor é, para aquele amor do passado que ela tem pelo pai até, até aquela imagem que ela tem dele é uma resposta de muito de dor né uma, uma, uma resposta muito cruel é, condiz com a realidade muito da vida sabe do de até onde aquele, aquele homem foi, sabe, e é, é, é uma resposta totalmente mundana, assim, o Pepe estava pensando numa grande conspiração, numa, numa coisa toda fantasiosa tal, no assassinato do pai, é, na, na, na realidade ela percebe o pai como, como um ser humano falho e a situação toda se desenha como uma coisa que acontece direto na realidade, né? então eu gosto muito disso, essa... Dessa solução que ela encontra para os conflitos dela no final eu acho muito boa
3: isso que você falou é bem legal porque eu indiquei essa série para uma pessoa e ela pegou e me falou eu me identifiquei muito porque eu acho que meu pai ele está sofrendo maus tratos e ele morreu e aí eu fiquei e aí a pessoa falou que ficou investigando tipo ficou com ideias de será que aconteceu isso será que aconteceu aquilo ficou buscando tipo tendo esse pensamento de investigação, de será que aconteceu isso, será que aconteceu aquilo, sabe? Porque ela viveu um trauma e ficou buscando respostas, às vezes, fantasiosas para a morte da pessoa.
1: Quando quando, na, quando a realidade, às vezes, é a coisa mais fruta dolorosa de todas, né? Assim, é uma coisa... O banal é muito cruel, né? Eu acho que a série mostra isso, né?
0: Sim, sim. Esse negócio do pai dela é bem isso mesmo. Tem uma... Inclusive, tem uma... Não sei se já chega... alguém aqui já viu o Doctor Who
1: não. já já já
0: é que na oitava temporada acontece isso do namorado de uma personagem morrer e ela ficar ela não ela não conseguia aceitar que ele morreu ela fala não ele não pode ter morrido por quê? porque ele morreu atravessando a rua cara foi banal não teve nada não é possível que a pessoa tenha morrido assim né eu também gosto bastante do da conclusão da série eu acho que é aquilo que eu falei mais cedo sobre os personagens não respeitarem o espaço dos outros e serem positivos eu acho que, acho que isso se resolve ainda mais, tipo, isso se resolve no relacionamento principal, né, que é dela com a irmã, que é do Anão, que são os personagens com maior foco. É, ainda, ainda mais na cena final, porque você tem o irmão e a mãe pressionando, tipo, tentando levar ela à força pro hospital psiquiátrico, e aí chega a irmã, simplesmente senta e conversa com ela e é, é legal que tem esse negócio do, da pessoa se dedicar a outra, né, a, irm a, irmã dela, a irmã dela comenta que ela acabou de casar, mas já terminou com o cara, porque ela sentiu que ela tava conectada com ele, a um ponto em que ele perdoaria qualquer coisa que ela contasse, aí ela contou que traiu ele duas vezes e aí eles já estavam com o papéis do divórcio assinado.
2: Não, e a própria insistência do namorado também, né. Tem uma cena que ele tá que ele, ele descobre uma informação sobre o pai, mas ele não revela diretamente pra ela, né? Com certeza. Mas ele ainda continua no jogo dela, né? De não, tudo bem, viagem no tempo, tal, não sei o quê. Porque ele tá respeitando, ele tá entendendo que... Ele precisa fingir, né? Que tá tentando ali é, entrar nessa jogada dela pra tentar arrumar uma forma de, de ajudar ela no tratamento, né? Aquela cena que... Ele tenta dar um medicamento pra ela e ela fica muito brava, né? Que é no último episódio mesmo. Que é o momento que ele não consegue mais é, disfarçar, né? E aí ele dá aqueles porros pra ela, mas enfim, todo mundo o tempo todo tentando... Entende que ela tá mal, mas tentando sempre estar tá ali do lado dela.
0: Ah, eu gosto, eu gosto muito que, tipo, nos primeiros minutos mesmo, deixa claro que a Alma tem essa preocupação psicológica dela, né? Quando ela chega quando ela chega de noite bêbada, ela fica sarrando o namorado dela quando tá dormindo, e aí ele vai brincando com ela, aí tem hora que ele fala, ah, mas você é louca, e aí ela se estressa quando ele usa a palavra louca, e tipo, ela confia nele porque ele acredita nela, só que aí chega no final e ele, ah, você quer saber o que eu acho? Eu acho que você é louca, que você tá fazendo merda aí, que você já tá tomando seu remédio, e ela, puta, cara...
3: Mas aí a gente vê também como é difícil, né, pra pessoa que tá do lado da pessoa com patologia, é. né, de correr é. com aquela pessoa. Vai mostrando como ele
2: vai mudando, né? Nossa, perfeito.
1: Eu, eu, eu comento isso. eu acho legal da série, que o namorado, eu acho um personagem muito bom, porque ele nunca é a coisa do namorado perfeito, nunca coisa do namorado tudo da puta, sabe? Ele é, ele é só um cara.
2: Conseguiram achar um meio termo. É um né? meio
1: termo, assim, ele não cai num, num clichê é atético, sabe? Ah, ou... É, não sei, eu acho que tipo, ou cai o puta bailixo ou caiu o namorado santo feito, sabe? Não é. Isso, isso eu acho, isso é muito legal do série assim.
0: Eu, eu gosto de como, quando é retratado o primeiro encontro dele com a Alma, que tipo assim, é, eles se dão bem porque eles são falhos, assim. Porque tipo, ele fala, ah, eu, geralmente eu jogaria esses points, eu daria esses para um abrigo, mas eu não, eu não achei nenhum abrigo que daria. Ela, ela nossa, mas você deveria fazer isso, porque tem gente morrendo de fome. Aí ele, ah, então, e se eu fosse pro abrigo que você conhece? Ela, ah, então, aqui é os que eu conheço não estão uhum. abertos agora, então vamos no seu... E ele, cara, então, é que digamos que eu conheço também não vai estar tá funcionando nesse horário. Ah, meu Deus, você é muito cara de pau, cara. E ele, ah, você não...
2: Essa cena é uma das cenas mais fofas que assim, é, tem na é, série inteira. É
0: muito não, bonito. Não, eles
2: realmente
1: combinam muito,
0: né? Você percebe pelas cenas dele, né? Do dois, gente, né? Ele tem muita é, ele, química, tem uma, né? ele tem uma carinha de cachorro também, que você fica com dó do cara, né? Ele parece um cachorrinho, assim. <risos>
2: É, só para mim não esquecer, é, a gente falou muito dessa parte mais psicológica, né, mais filosófica, mais é, das metáforas e tal, mas eu queria, uma coisa que eu não peguei muito, assim, queria saber se vocês pegaram, é mais esse lance das tradições dos indígenas, se foi só um fio condutor para ligar com o lance das pesquisas do pai, ou se vocês encontraram algum significado a mais.
1: Ah, então, <ESCO> <fashion gibt> o que ele sabe que eu encontrei mais foi de comentário social mesmo. Eu acho que a série que a série, é, que a série se dispõe a fazer, né? Sobre essa essa questão cultural, sabe? De, co, de, co, de como isso é visto, como está dentro da vida das pessoas, sabe? E às vezes é deixado voado, sabe? E como isso nem olhado, sabe? Então acho que toda a questão da da normalização que se faz disso, sabe, dessa cultura, e tem, e tem toda a questão da mãe, né, a mãe menciona muito, né, que não é para falar em voz alta, que eles são de índios, né, e, 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 e o pai, o outro lado, o pai é fascinado por essa cultura, mas, mas o pai tem uma, uma coisa possessiva com essa cultura, por exemplo, né, uma coisa quase, uh, uma coisa quase com uma falta ajuda, né, um, 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 um colonialismo inverso, né, o que o pai tem, na verdade, né, é, é a cultura então eu então acho que vai muito nesse aspecto social para mim
0: eu levei mais pelo lado da pelo lado por abordar essa essa coisa ancestral e no sentido dela passar a se conhecer também né porque tem tem muito disso de, de no fim acho que é um pouco dessa série é tipo ela ela se ela reconhecendo ela mesma e a como ela é uma pessoa de descendência indígena que a série acaba abordando isso sabe tanto que tipo assim o olhar, o, tipo, o olhar lúdico, quando ele é colocado dentro da perspectiva indígena, ele soa de uma maneira um pouco mais naturalista e menos uma coisa e menos uma coisa condenativa da doença, sabe? Uhum, uhum,
3: uhum, uhum, sim. Eu ia falar isso que eu pensei, como eles não respeitam as culturas e as tradições em outros é. lugares, né? Tipo, Pra aquela tribo é uma coisa assim, de você tá vendo seus ancestrais, de tá tendo contato com o eu mais profundo. Como a, a, a sociedade vê aquilo como uma coisa assim, né? Uma doença, uma. Não um respeita aquilo que, que aquele grupo. Ali.
0: Hum, nossa. É, eu acho que acentua bastante isso é, desse contraste da série entre o choque de visões, sabe? Você tem a visão
2: tradicional é, é, Tem até uma frase do pai, né? Sim. Uma frase do pai que ele fala é para a da cultura das pessoas comuns assim, é como, ai nossa, comum parece, nossa, que, pera aí, deixa eu colocar direito para não parecer. Meu Deus do céu, que terrível. Isso é porque ele é, é, fala, a, aí. assim. aí, a, é, tipo, ele fala tipo a sociedade, é, sociedade mo, moderna, né? como, como ele, eles eles falam eles vê é, essas habilidades que ele fala para alma né tipo, entre aspas, é vista como uma, um tabu e para e para cultura indígena é um é um dom dos xamãs né
3: sim a gente tem que né ver o olhar do outro né como ele cresceu ele acredita
2: e não ficar só vendo
3: da nossa forma né da nossa maneira e descrevendo né como é que é Esqueci a palavra, né? Mas quando você determina uma coisa é assim e outra coisa é assim, não tem de outro jeito.
0: caga
2: a regra. Só me corrigindo, porque eu falei, falei da questão da sociedade, entre aspas, normal, mas putz, pra não soar num tom preconceituoso, pelo sim, menos. Sim. Era só pra simplificar o, o, a frase do pai dela. Ah,
1: perfeito.
3: Não, eu ia falar que existem, né, vários, alguns tipos de esquizofrenia, né, e que se fosse ver por uma delas, eu acho que ela se encaixaria em um tipo. Que ela tem comportamentos irresponsáveis, ideias delirantes e alucinantes, ela... né, ela, que o pai aparece e desaparece. Existe o um maneirismo que eu fiquei pensando, que é aquele movimento que ela ficou dançando, né, um dia inteiro lá. E aí ela tem um afeto, né, meio superficial ou inapropriado, né? Quer ter relação com o namorado dela, ou coisas são indiferentes para ela,
2: enfim. Esse momento da dança, você não... Você, é uma interpretação que eu tive, não sei se vocês vão concordar, mas vocês não acham que tinha sido meio que um processo de terapia que para ela tava funcionando até certo ponto? Ah, tem, tem. Mas que aí que não que tá dá momento, mas num dado momento ela não conseguiu mais se controlar? Porque na hora que ela tá dançando, o pai dela desaparece na uhum, festa, né? Uhum, uhum. Então eu imagino que foi um momento que ela conseguiu extravizar, tipo, conseguiu tirar isso da cabeça, né? Só que chegou num ponto que ela não conseguiu mais, e aí é quando acontece aquele acidente do espelho, né?
0: O negócio da alma, ele é ele é. Ele... Não sei se é essa é palavra correta, mas ele é dissociativo, né? Tipo, ele, fa... ele tira, ele tira essa essa interação social que ela, que ela tem com as outras pessoas. Uhum. E quando a, a, menina da, a menina da dança explica para ela o que é a dança, a dança tem esse efeito oposto, porque a dança é o que nos conecta. Exato. e Ela, ela passa por um momento extremo de conexão e aí depois, quando, ela, quando a dança não vai mais, ela se choca contra o espelho, ela se joga de novo no nosso problema.
2: E isso você, você também consegue ver um paralelo com o lance lá do Jack Jack, O né, um jogo lá é. é
0: o que eu ia falar, que é o Black Jack reverso. É verdade. Porque, tipo, o pai dela fala pra ela que o Black Jack é pra ancorar ela no chão, né? Só que o tempo todo, quando ela usa o Black Jack, ela acaba, ela acaba é, limitando a relação, as relações que ela tá tendo. Então, suas considerações finais. Eu vou começar pela ordem que tá aparecendo aqui no corte para mim. É considerações finais, o que achou da série. É, e eu vou, eu vou pedir para que cada um dê uma nota, assim, tá? Zero a assim? Se alguém der menos de cinco, já sabe.
2: <risos> Não. Assim, é... serão perdidos? É, Exposed na internet?
0: É de 4,5 a cinco a média, por favor, tá? <risos> Então, pode começar você, Diego. Eu?
1: Caramba. Ah, cara, então, uh, eu gostei muito da série, assim, eu acho que, uh, o que ela está me surpreendendo uh, justamente por ela conseguir adensar essas várias possibilidades narrativas, conseguir somar isso junto com, a, com o visual da série, que é um negócio hipnotizante, assim, uma série visualmente lindíssima, assim, você vê aquele estilo de animação, você fica totalmente fascinado com isso, fascinado com como isso se movimenta junto com aqueles personagens, sabe, que eu acho incrível, sabe, que eu acho muito bom e com, como isso se movimenta junto com, a, com as emoções e com as relações dele, sabe fica muito bem trabalhada, sabe, é, todas essas questões de, de existencialistas, filosóficas psicológicas dos personagens, acaba sendo muito bem trabalhado nesses temas assim, que a série fala assim, e eu acho que, que é realmente uma, uma série muito boa, uma série curta, né rápida de se ver assim, curtinha, rápida, tirou de rápido assim e que realmente Pegue esses conceitos psicológicos, dramáticos, uh, e, e são mais um gênero, de questão científica, com mistério, uma desconstrução. Eu acho muito interessante, assim. Uh, talvez o Rogério me odeie, por isso, mas eu vou dar um Para pra série. Uh, porque eu acho, eu, acho, que eu acho uma série muito boa, assim. acho muito boa. Assim. Mas é uma série que me tipo, deixou assim. Quando eu acabei ela falando, nossa. Eu... Tô, tô muito... Isso aqui mudou minha vida, sabe assim? Eu, eu, acho, eu acho que pra mim, isso é, é, mim, isso é particular, lógico, assim. Quase meio, cinco pra cima, pra mim, é, são coisas meio assim, sabe? Que me impactam no sentido muito amplo. Assim. Mas é uma ótima série, eu gostei muito, assim. Gostei demais de ver. Foi ótimo ver, assim. Ela é muito bem feita, assim, Os atores eu acho ótimos, assim. A Rosa, o, o Bob Odeypick, eu acho um gênio também, assim. Então, então foi uma série muito gostosa de, de se ver, ao mesmo tempo que, que, foi, que é uma série muito profunda e pesada E, 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 e consegue falar dos temas dela assim, de, de uma forma muito apropriada, sabe? Sem, sem, sempre acertando nele assim. Então eu acho que é um 4, mas é um 4 muito forte, assim, que é uma série ótima assim.
0: Aí, Karine? Considerações finais e sua nota para a série.
3: Bom, eu achei a série o máximo. Eu até indiquei, compartilhei na página e coloquei, né, ficção ou psicopatologia, que eu acho que envolveu bastante esse assunto. E eu achei o máximo. Achei esse efeito muito legal. Nunca tinha visto como esse efeito e acho que fez todo sentido com a série e com o que ela estava passando. E eu daria uma nota, acho que 4.5, porque vai ter continuação, acho que não precisava. A não ser uhum. que seja muito boa. <risos> e é mais ou menos isso, super indico, muito boa, muito bonita, bem elaborada, bem feitinha, acho que não ficou faltando coisas assim, lacunas assim, que precisassem ser trabalhadas, e é isso.
0: Isso, agora é você Rogério
2: então é eu eu acho que juntando já os comentários tanto do David quanto da Karine né é, como, como assim como eu não tinha um conhecimento como eu não assisti Bull Jack né para mim eu não tinha assim nenhuma expectativa sobre como ia ser a linha narrativa né até porque eu não, não, não conhecia o trabalho antecessor do, do, dos autores né e, e foi muito interessante assim porque logo de cara já me chamou a atenção por ser em rotoscopia né porque o meu TCC do o Cave, né? o Cave, o Cave, que eu curti animação, foi em rotoscopia, né? então logo de cara já, já criou uma conexão assim, com a série. Eu queria ver muito por conta desse aspecto técnico, né? Porque, nossa, eles fizeram toda uma mistureba mesmo de, de conceitos, né? Porque os personagens são rotoscopia, mas os cenários, eles misturam pintura a óleo com, com maquete em CGI, né? Então, assim, em termos de experimentação, né? em termos de storytelling, eu acho um material muito rico, assim, né? Inclusive, eu sinto até que ele podia, poderia ser mais comentado, né? Eu não sei se por estar na Amazon, não sei se a Amazon tem o mesmo apelo que a Netflix, né? Mas eu acho que, assim, é... dessas produções voltadas para o público adulto, né? Ele foge muito de várias convenções né? dessas, dessas produções norte-americanas, né? E além de ter esse retrato super bonito da doença, né? de, de representar de uma forma tão sensível, né? Sem cair em um estereótipo e tal. É, eu acho ela muito rica narrativamente e tematicamente também, né? E, sei lá, agora falando mais uma questão pessoal, né? Foi uma série que me pegou bastante porque eu vi num período que eu tava morando fora de São Paulo, né? Eu tava... Enfim, e aí eu tava um pouco nessa vibe um pouco reflexiva, né? Então a série meio que conversou muito comigo também, assim, até mesmo por causa dessas relações é, de mãe e filho, né? Ah, enfim... Teve muita coisa ali que eu me identifiquei também. Então, sei lá, eu acho que, assim, é... Claro, eu não assisti a tudo e todas as produções de animação é, de sé séries, né, que saíram nos últimos anos. Mas eu acho que é, Andônia é uma das séries mais importantes, assim, desse, desse período, né, desse, sei lá, se eu, pegar esses, se eu fazer um panorama desses últimos 10 anos, né. Eu daria uma nota 5, mas, assim, eu, eu reconheço que parte disso... Assim, se fosse antes, eu até reconsideraria não dar os cinco, né? Mas como já foi a terceira vez que eu assisti, <risos> meio que reforçou muito que a minha primeira experiência também, assim, né? De como foi um impacto positivo, né? E como é um, uma série que eu ainda quero ver muitas outras vezes, assim, para ir pegando cada vez mais nuances, né?
0: Cara, é, eu reforço aí tudo que falaram, eu acho a série excelente. É, principalmente em como ela em como ela consegue trabalhar visualmente os aspectos psicológicos tem uma tem um princípio que é pontuado pelo John Frame no, no que é um ensaísta bem famoso do storytelling no livro The Anatomy of Story é, que é. O, o roteiro tem colocar em primeiro lugar a construção é, a construção de mundo para manifestar os aspectos psicológicos do personagem hum, sabe é eu acho que o sucesso Tipo o Andoni é bem sucedido justamente por é, justamente fazendo isso mas não só isso, a gente comentou da narrativa e de todos os aspectos, aspectos psicológicos da doença e de como isso se dá e tal mas querendo ou não, os momentos que a série brilha também são muito as relações entre os personagens, sabe é a, é a alma simplesmente bebendo no bar, ou a carinha que ela faz quando o namorado dela fala que as pessoas gostam mais dele do que dela ela revira os olhinhos e a risadinha que ela coloca a Rosa Salazar consegue dar alma pra alma, sabe? Exatamente. É, é, é muito. É, cara, é, é muito. É, fofo demais. É, é, é ótimo. Eu acho que das coisas que eu vi do, do Prime Video, assim, o Andoni tá de 10 a 0. Assim, 90% das outras produções, ele e o Marvelous Miss Mason são disparadas as melhores coisas. É, eu, até, eu até fico em dúvida, tipo, sobre a nota, eu até tava em dúvida se eu dava 5, 4,5, mas. Acho que eu vou ficar com cinco mesmo, porque querendo ou não, eu, quando eu penso em ir na minha outra série de animação que é aquele tinha da vida, assim, que é o Gold Jack, o Gold Jack eu não acho que a primeira temporada dele esteja esse apelo tão forte quanto a primeira de Andone é, e, que, e que ela seja tão melhor resolvida. Eu acho que o Ando, Andone... Ele tem um olhar mais sensível, assim, logo de começo. Uma coisa que o Bold Jack vai desenvolvendo com o tempo. Até porque, querendo ou não, foi uma coisa que os roteiristas aprenderam a fazer melhor, né? Aprenderam, aprenderam em Bold Jack e passaram isso pra Andone.
1: É, aprenderam a achar os pontos fortes muito deles, né? Assim, de perceber o ponto forte
0: dele e investir nisso, assim. Sim, sim. Eu, eu, eu gosto de tudo da série, eu gosto do humor da série, é um, é um humor que tipo, eu não quero ser arrogante e falar que é um humor elevado, mas é um humor que ele não, ele não precisa atacar ninguém, ele tá, ele tá o tempo todo reconhecendo problemas sociais, tem, a, aquela, tem aquela piada que é recorrente na série que é, como assim você não, tipo, a pessoa tá investigando o assassinato e, e ela, meu, se a mulher morreu, é lógico que foi o namorado, é sempre o namorado, e aí tem essa piada com a alma falando, é, 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 é muito engraçado aí, depois eles revisitam com a Alma falando, e o namorado da Alma falou, cara, tá na cara que é o namorado que mata as mulheres. E aí, aí ela fala, nossa, é tão estranho você tá me dizendo, isso disse, relógio amor, eu nunca vou te matar. Cara, é, é divertido a série, ela é brilhante assim, eu também dou um cinco. Agora eu queria só que vocês, que os nossos convidados reforçassem onde eles encontram o trabalho de vocês e, é, e dar um tchauzinho, que aí depois de só semana que vem...
2: Ah, não, e sinta-se convidados pra mais programas também, pelo amor por favor. Ah, não, não. mas
0: eles já são de casa, já é uma visita só pra mim depois de abrir a geladeira. Pego muito, pego muito. Então, aí, pra abrir,
1: abrir caminho. Então, aí, só me convidar que estamos juntos. Então, gente, vocês podem me achar no canal... <risos> eu tenho um canal no YouTube, assim como o Rogério aí que virou Tuber também é, chama chama Cinema o canal e tem um blog também que chama Fiscinema tô sempre no Twitter falando coisas de cinema e besteira e tal e... nossa
2: no Twitter você vai encontrar as melhores trades de recomendações no perfil do Diego eu garanto mas, sim,
1: cara, mas muito obrigado sério muito obrigado valeu é, é arroba digo <risos> cog2 o instagram também tem arroba e e que jeito? Só você aí. E muito verdade convite. De verdade, desculpe, eu fiquei muito feliz de gravar com vocês. Foi muito legal, assim. De que eu tive a até, de falar com vocês todos. Foi muito bacana, assim. também sempre, sempre que quiser, é só chamar. De
0: verdade. Carine?
3: É. Vocês podem me chamar. A ah, minha psicologia espiral no Instagram. Eu tenho o YouTube também, mas ainda não tem vídeo. Acho que Vou lançar o primeiro essa
2: semana. Vai ser sobre psicologia também?
3: Vai ser psicologia e arte, né? Vai ser uma extensão do Instagram, dos posts, desenhos.
2: Bacana, oh, bacana, Legal. Que massa. Manda pra gente, assim, que tiver algum já.
3: Mando sim, mando sim. É porque eu só montei, né, pra não perder o nome, assim, mas assim que eu tiver conteúdo, eu vou compartilhar, sim.
0: E não se preocupa, quando esse podcast for lançado, já vai ter muitos vídeos no canal, provavelmente.
3: Ah, tá bom. E é isso, eu queria agradecer, foi legal o convite, foi legal participar, <risos> foi muito legal assistir a série também, comentar sobre ela. E se precisar de novo é só chamar. Tem muito.
2: Ah, com certeza.
0: Ah, também sinta vontade para se convidar também, se você, se a gente for falar de algum desenho que te interesse. Eu não sei como é que você, como é que a sua relação com a animação em geral, Sei que anime, você gosta, curte bastante. Sim.
3: Tá bom, mas quando você for, você me avisa e eu falo se
0: Nossa, melhor ainda. Quem sabe um dia no podcast de evangelho, aproveitar aqui, né? Ah, eu tô, oh, tô maratonando evangelho Aí <risos> já dá para gravar agora, inclusive, então.